0: hola cómo están gente chida gente cool pues nada hoy tenemos un cine cool nuevo en motivo más que nada por por la premiación de los Oscars que hoy se realizó pero en un momentito más quiero platicar de eso primero quiero arrancar con algo que que a mi parecer es importante para para la banda de de ñoños nerds que en la que me incluyo claro <risa> Eh, quiero empezar hablando de, de Falcon and the Winter Soldier ¿no? que, el, que es una serie nueva de Disney Bueno, ya acaba de terminar justamente el viernes Lanzaron el último episodio Fueron 6 episodios en total Más o menos como de 40 minutos Y pues es una buena serie Con un mensaje muy bueno Y Pero antes quiero hablar de lo que no me, no me latió tanto De de estos seis episodios o la serie ya en general Que son los villanos o la villana, ¿no? De, de la serie eh, No me gustó mucho porque En sí los villanos Supongo que ya muchos ya vieron la serie Y los que no tampoco los voy a espolear tanto O sea, eh, porque te enseñan desde los trailers, ¿no? Primeros Están Están el equipo de los buenos Y el equipo de De um, unos terroristas, ¿no? Que tienen una ideología que quieren preservar o, o un estilo de vida que quieren preservar que se que empezó todo a raíz del chasquido primero de Thanos. cuando la mitad de la gente desapareció entonces pues obviamente la, las personas que vivían en países en guerra o vivían en, en países muy pobres o algo así empezaron a a ocupar los lugares de la gente que desapareció en los países, a lo mejor de primer mundo, o, o a lo mejor ya dejaron de tener esas guerras, o el caso es que en ese momento la gente eh, tenía una buena vida, ¿no? Y eh, cuando sucedió el segundo chasquido o tercero, yo no recuerdo, bueno cuando todos regresaron <ríe> eh, sí fue el segundo, porque el tercero fue el que mató a Thanos, ¿no? Bueno, el segundo regresó toda la gente y a raíz de ese después de cinco años, cuando todos regresan pues a la gente que como que no se fue Y estuvo cinco años viviendo en otros países y así Los tuvieron que reasignar o, o devolver a sus lugares de origen Entonces regresaron a sus problemas Y entonces esta organización terrorista lo que quería Es que se acaben las barreras no Y tienen un lema ahí de, de un, un pueblo, un mundo, un mundo, un pueblo, algo así El caso es que que esta organización terrorista pues estaba cometiendo ya actos criminales, enfrentándose a los gobiernos del mundo, eh, teniendo a cada vez un poquito más de personas. Y es cuando empieza la historia. Eh, eh, el primer capítulo obviamente nos presentan... Bueno, ya conocíamos a Falcon, ¿no? Y, a, y al soldado del invierno, pero nos presentan en qué problemas están ahora, ¿no? ¿Cómo están, por ejemplo, Falcon, que tiene... Más que él, su, su familia o su hermana Problemas económicos Y que a pesar de ser un vengador Pues no tiene privilegios No no, no puede obtener un crédito Porque desapareció cinco años Entonces no tiene como tal un historial crediticio y, y hay un problema real no De que una persona real se puede enfrentar Y eso está chido Ver ese tipo de, de cosas Que afectan a, a un superhéroe Que prácticamente te pueden afectar A ti también ¿no? Y otra cosa chida es que a, a Boki se presenta como, como alguien dañado, ¿no? O, o alguien trastornado por su pasado. pues Todos sabemos que él, en su pasado, o sea, durante muchos años, fue un, un zombie de, de... ¿Cómo se llama? De, de los malos, ¿no? De... Ay, se me olvida el nombre. De, de la organización esta que iba en contra de Shield. Y le lavaban el cerebro y tenía que cometer, pues, sac Hydra, ¿no? Eh, eh, Yo recuerdo. <risa> eh, eh, le lavaron el cerebro y tenía que cometer actos de pues, violentos, asesinatos, golpes de estado, cosas así graves, ¿no? Y a pesar de que boki era como un zombie y que no recordaba su pasado, ya ahora en la actualidad, pues es una persona que sí tiene esos recuerdos, ¿no? Que no se le fueron de su mente cada vez que mató, cada vez que que hizo un acto malo, los tiene ahí y él ya no quiere ser esa persona, ya no está bajo las condiciones o bajo, bajo ese control mental que tenía. Y eso lo hace lidiar con ir a la psicóloga, eh, tener charlas, tener que perdonar sus acciones, perdonarse al mismo. Y también eso está chido, ver, ver por todo lo que está pasando Bucky, ver ver las consecuencias de sus actos, ver que... Hay, hay en, en los, bueno el primer capítulo, creo, el segundo, tiene una relación ahí con un señor que le hizo daño a él, no directamente, pero le hizo daño en el pasado. Y prácticamente esa relación la tiene porque como que no, no quiere o quiere ayudar más bien a esta persona, este señor, y no sabe cómo, le quiere decir la verdad, pero no, no sabe cómo. Entonces es una relación pues, ahí bonita porque es... Una persona ya muy grande y el joven, a pesar de que tiene la mentalidad también de alguien grande, porque pues es un anciano joven también. Y, y esa relación está chida y cómo se quiere perdonar y todo eso, ¿no? Y ahora bien, ya entrando a... a, a, a yo creo que de las cosas más chidas de la serie es como nos introducen nuevamente a, a Baron Simo, que lo vimos por última vez en, en Civil War, en Capitán América Civil War. Y él ahí se mostraba como el villano, ¿no? El mero mero, el, el que prácticamente inició la guerra entre el, en los dos equipos, el, el Team Cap y el Team Iron Man. Y él estaba detrás de eso, ¿no? Él estaba influenciando a ellos para hacerlos creer que Bucky era el malo o, y, y. desató todo un lío de, de. cosas. Entonces ahora nos los presentan ya. Y bueno, ya antes en esa película era alguien muy serio, alguien que. Pues solo tenía un objetivo, se lo marcaba y lo cumplía. Y ahora pues te lo enseñan ya un poco más eh, de cómo es él, quién es él. Él es un varón, es un alguien rico, poderoso en Europa. Tiene, tiene hasta un mayordomo, como en los cómics, ¿no? Es alguien que tiene ahí un estatus. Y, y es una especie de, de Bruce Wayne con su Alfred. Así se entiende, así está chido, pero, pero a la vez sigue teniendo esa mentalidad de que... Él está en contra de que existan super, super soldados o superhombres porque al final los super soldados o superhombres fueron los que le arrebataron a su familia y tiene ahí una especie de mensaje de que si alguien tiene es superior a los demás pues va a buscar como, como más o menos el fascismo, lo que hizo Hitler y, y o sea, hacer una raza superior o cosas así, ¿no? Ese es el mensaje que él da y por lo que él no quiere, entonces es algo justificado su... O sea, no es justificado que Mati, que se signe, obviamente Pero es justificada a lo mejor Sus su movimientos o, o su ideología Más que nada, ¿no? Y eso está chido ver ver Conocerlo un poco más Y para mí es el mejor personaje de la serie Y otro que Al principio te lo presentan como Un villano, creo que desde el primer segundo Que lo vemos Es como, chale que se carnal Estás usurpando un lugar Y es es este Walker, ¿no? El soldado que que el gobierno le da el traje Y el escudo al Capitán América Porque también en, en, no nos revelan Qué onda con el Capitán América, ¿no? Pero, pero el caso es que le dan el traje Le dan el escudo Y es el nuevo Capitán América Pero es un men que no tiene super fuerza no, no tiene el suelo del super soldado Solo es un soldado Un muy buen soldado a lo mejor Que tuvo que hacer muchas cosas en la guerra Para tener varias medallas Y ser condecorado como un soldado chido, ¿no? Pero como todo soldado o como muchos soldados en Estados Unidos después de las guerras y todo eso, pues tienen ciertos trastornos o ideologías o, o cosas que se le quedan muy marcadas, este men también. Y es lo chido porque la primera imagen que tenemos él, de él es de, de un Capitán América que no le queda el traje, ¿no? Como que se le ve grande, la máscara le, se le ve rara, no sé, es alguien que lo ves y, y uh, no te sientes cómodo de verlo. Pero ese, yo creo que esa es la intención de los, de los creadores de la serie, ¿no? Que no le quede a él porque al final alguien más va a tener el traje y, y verlo a él obviamente no va a querer que lo tenga, ¿no? Entonces más o menos la lógica que yo le entiendo, que yo veo en, en, en cómo usaron a este personaje al principio, pero cuando lo van desarrollando, para mí creo que también es el segundo mejor personaje, ¿no? Porque te enseñan que es alguien loco, alguien que, que tiene como cierto resentimiento a, a, a la gente, los supersoldados y esas cosas, porque se siente inferior en muchas ocasiones, a pesar de que él orgullosamente está portando el escudo porque representa a Estados Unidos y así. Y tiene varios enfrentamientos que se ve mal, ¿no? O sea, muchas de sus decisiones en, en, ya en batallas o... En cuestiones estratégicas se ve mal porque arruina a veces los planes que tiene Sam o que tiene eh, Bucky, ¿no? Y esos resentimientos lo hacen tomar decisiones también que lo ponen como un, un antihéroe, ¿no? De hecho hay una escena muy chida en. Creo que en el tercer episodio, cuarto episodio. Que. Uy, no sé. Fue la, creo que es la mejor escena de. de. De toda la serie. Y de muchas películas de, de Marvel, ¿no? Y. Eso está chido, eso estuvo chido Entonces, como como punto final yo creo que tengo que tomar Que lo mejor de la serie fue la construcción de los dos personajes principales Que sí es Sam y Bucky Y te enseñan a Bucky como ya sanando de esos problemas que a lo mejor tenía O, o si no sanando, sino mejorando Yendo un pasito más adelante, viéndose mejor O sea nos quitamos de la mente de que Bucky es un asesino con problemas mentales y ahora nos vemos ya como una persona más humana con alguien que puede relacionarse con otras personas que puede ser feliz que puede usar sus habilidades a lo mejor para ayudar y eso estuvo eso estuvo muy chido Bucky es un muy 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 buen personaje y creo que para el futuro de Marvel va a ser esencial y también como la evolución de Sam, ¿no? que te lo enseñan como un personaje distinto a lo mejor a lo que lo habíamos visto en las películas no tan eh, cómico no tan con frases tan mensas a veces, sino ahorita te lo enseñan ya como, como alguien más centrado, ¿no? eh, que puede ayudar a las personas, no con violencia que de hecho lo último que él quiere siempre es la violencia, él quiere ayudar eh, con una charla quiere entender tus motivaciones y a lo mejor decirte, mira, te entiendo pero no es lo correcto ¿Por qué no desistes y, y seguimos adelante, ¿no? sin problemas? Algo así es lo que él plantea y es... Al final te lo enseñan como ese personaje más parecido a Steve Rogers, ¿no? Y, y eso estuvo chido, ver, ver a Sam también en el último capítulo luchando y con, con su traje nuevo y todo. Es, es, la verdad es, es una serie muy buena y el trasfondo que tiene también con... Con los derechos de las personas de color Y el movimiento Por ejemplo del de Black Lives Matter y, y toda esa lucha Que está haciendo la gente de color en Estados Unidos Por pertenecer y por, por Exigir sus derechos y, y dejar de ser violentados a lo mejor por las autoridades Aquí la serie te habla de eso No, no tan al fondo Pero sí toca muchas veces De punto de que a lo mejor Por ser una persona de color Yo, yo no merezco esto O o la gente de colores... Eh, no sé. O sea, no debería estar involucrada en ciertos temas. Pero, pero lo toca, así muy bien. Y, y, y es, yo creo que es un avance muy importante para, para Marvel en Disney. Que se toquen estos temas. Que, que los hagan visibles. Y que a la, a la vez, pues, este tipo de personajes va a ser como inspiración para mucha gente. Muchos niños que vean ahora a ese personaje. Y digan, yo quiero ser como él, ¿no? Y, y todo ese show. Y qué chido, qué chido que... Que todo esto esté pasando y que estén tocando estos puntos, ¿no? Como la salud mental también, que la, la toman muy bien. O sea, que es importante perdonarte, importante estar bien contigo, importante saber tus condiciones, si tienes alguna enfermedad mental o así. También tocan esos puntos muy finos, también no los... No, obviamente no está explícito, pero sí está implícito en, en muchas cosas. Y... Y creo que ya para cerrar este, este tema de, de la serie, creo que va a ser un avance muy importante o, o va a ser importantísimo este, estos nuevos dos personajes para el futuro de las películas, ¿no? Apenas tiene unos días que, que se, se... Bueno, no se filtró, se, ya se confirmó, eso es lo que quería decir, se confirmó que va a haber Capitán América 4. Entonces va a haber una nueva película del Capitán América y eso está súper chido. No sabemos qué va, de qué va a ser. Eh, al parecer van a ser de los mismos creadores de la serie. Entonces eh, se entiende que va a tener mucho que ver Sam y Boki. Y quién sabe si es Steve Rogers, ¿no? Ojalá que sí, porque la serie no, no te deja tan claro qué pasó con él. Entonces es Creo que yo Bueno voy a estar muy emocionado Cuando ya, ya se empieza a rodar Y va a ser de mis películas más esperadas Porque le tengo mucha fe a estos nuevos Bueno, no nuevos superhéroes Pero nueva versión no Una versión mejorada Una versión con, con nitro se podría decir y, y ustedes ya la vieron Ya vieron la serie ¿Les gustó? ¿No les gustó? A muchos no les gustó ya muchos otros sí, obviamente, porque somos miles, miles de personas, millones de personas que, que vimos esta serie. Pero, ¿a ustedes les gustó? Háganmelo saber ahí con, en mis redes, díganme si sí si les gustó o no, coméntenme si les gustó más a lo mejor Wandavision o no sé. Pero a mí en lo personal sí me gustó, no es un 10 de serie, yo creo que, que si fuera una calificación de escuela a lo mejor le daría un 8 por el entretenimiento. Pero pero sí, sí tiene momentos muy, muy, muy chidos. Y ojalá Marvel siga haciendo este tipo de series. Bueno, ya viene Loki, que parece que va a ser un bombazo, ¿no? A mí es la que más me emocionaba de las tres, y ya viene en un mes. Entonces hay que esperarla, hay que verla, y, y coméntenme si igual quieren verla como yo, ¿no? Y ya finalizando este tema del... De los superhéroes, de Marvel, de, la, de las cosas ñoñas y, y nerds. Entramos un poquito a los Oscars, ¿no? El día de hoy se premiaron estos Estos premios, ¿no? Estas estatuillas, a las mejores películas, a los mejores técnicos de cine. Y hay, hay muchas opiniones encontradas en cuanto a, a la realización de los premios, el significado de los premios y las películas premiadas, ¿no? Creo que lo... De lo primero que hay que hablar es, es del formato del, del show de esta noche Fue una adaptación post, bueno no es post-COVID Pero es dentro del COVID Y se realizó en, como en varios lugares O sea creo que estuvo eh, estuvieron prácticamente en dos lugares como fijos Y varias personas se enlazaban desde otros países, otras ciudades Y, y pues eso le dio un poco de... No fluidez, yo creo que el show es un poquito aburrido en varios aspectos. Pero pues también le faltó música, como que no hubo música, eso no estuvo tan chido. Como siempre, a mí me gusta que haya un presentador fijo, creo que es la segunda edición, que no haya un presentador como fijo, que esté presentando todos los, los premios, que esté dando a los ganadores, que esté haciendo así, ahí sus bromillas y todo. Y a mí me faltó eso, me gusta cuando hay un, un host también eh, obviamente por los tiempos que estamos viviendo, difíciles por esta enfermedad hay muchas películas que se cancelaron o que se suspendieron indefinidamente o definidamente pero no entraron a esta a, a este año de premios y se notó no bueno yo no he visto todas las películas, también quiero aclarar eso las, las nominadas a los Oscars pero las que he visto siento que a lo mejor en otros años no hubieran estado nominadas al a Oscar y, sí, y a pesar de que son grandes películas, ¿no? Porque eh, sí lo son, o sea, son películas que nada más yo ya quisiera yo participar en unas de esas películas, ¿no? Pero, pero en otros años, o a lo mejor el año pasado, que, bueno, cuando ganó el Joker, ¿no? Que eran un buen de películas super chingonas, super de gente talento, sí, y este año también hay gente muy talentosa, o sea, no quiero menospreciar, pero, pero comparado con otros años, con más competencia, a lo mejor muchas no hubieran estado, a eso me quiero llegar, o sea, faltó competencia este año que compitan contra otro tipo de películas, pero pues aún así estuvo, estuvo bien, también obviamente porque no había tanta gente en el lugar le faltó el glamour, ¿no? De ver a, a Brad Pitt, bueno estaba Brad Pitt, pero sentado con no sé, con Leonardo DiCaprio, con Tarantino, o sea, todo ese, todo ese glamour que que da ver a todas las estrellas de Hollywood en un mismo solo lugar le faltó este año, o sea, se entiende, se entiende, no se puede quejar a nadie, pero pero faltó para engancharte, a lo mejor un poquito más a, a estar viendo el programa y todo eso. También, pues hay que hablar de las películas nominadas y, y ganadoras no hay que dejar en claro también que los Oscars no es un premio a lo mejor por merecimiento o sea no, muchas veces no se gana un premio porque eres el mejor o porque es el mejor trabajo sino porque eres el más popular o el que movió más lana o el que tiene el estudio más grande de respaldo otras veces sí como, como cuando ganó también el Joker por ejemplo que, que ganó Joaquin Phoenix ¿no? No había duda que ese güey ese tenía que ganar el Oscar, ¿no? Su interpretación de Joker fue no, ma, impecable Y creo que a todos nos, nos volvió locos Ver hasta dónde llega el rango doctoral de una persona Pero en este caso Hay muchas cosas que... No sé, o sea que... Que a lo mejor no, no le gustaron a mucha gente por, por la cuestión de a quién se premió Y, y todo eso... Eh, no sé, o sea, hubo, hubo ganadores claros y ganadores que no como todo, eh, mejor película ganó Nomadland, mejor directora ganó Chloe Chao que es la directora de Nomadland y como mejor actriz ganó también Frances McDormand que es la actriz principal en, en Nomadland, no he visto Nomadland, tengo muchísimas ganas de verla y... Espero verla pronto para comentarla, a ver qué me pareció, a ver si, si, si me gustó, si, si es lo que se espera, ¿no? O sea, yo supongo que sí, ¿no? Pero, pero yo no la he visto. Esta Frances McDormand llegó a su tercer Oscar. Eh, empató con Merley Strip con el número de Oscars. Y estaría uno nada más de convertirse, empatar con otra actriz que no recuerdo cómo se llama, pero tiene igual cuatro Oscars y no hay otro actor o actriz que tenga cuatro Oscars, ¿no? Entonces esta Frances McDormand puede llegar ahí Y la neta es una superactriz actriz que la, ya la habíamos visto en tres anuncios por un crimen Ella interpreta ahí la mamá de una creo que una chavita que muere Y pues su desesperación porque las autoridades no, pues, no están haciendo nada o, o no se están cumpliendo con su trabajo Pues empieza a tomar acciones ¿no? y eso incomoda a la gente y bueno, este fue su tercer Oscar. Felicitaciones a ella. Sé que me estás escuchando. <risa> pero no es cierto. Pero qué chido que, que se premia al, al talento. Y también quería hablar un poco de las otras películas nominadas que ya vi. Como El Juicio de los Siete de Chicago, ¿no? Y esa película es, es una película que está inspirada. Bueno, no inspirada. Está contando una historia de un tiempo. De, en 1968. Durante los conflictos de la guerra de Vietnam Entonces es Como todo el movimiento Este de protesta que existió Que muchos ya hemos visto en películas como Forrest Gump Bueno hay 800 mil películas que hablan de ese tiempo no Del, De las protestas de la guerra de Vietnam Y, y de los Black Panthers Y, y de, de, esa, de ese año ¿no? Bueno pues aquí se narra también esto Se narra las protestas Y en específico que causaron esas, esas protestas, ¿no? Es de un juicio de siete u ocho personas, pero aquí se enfatiza que son bueno se, se enfatizan que son ocho, pero la historia narra de siete. Entonces uno de esos, de esos era una persona de color que pues, se le trató diferente a estas siete personas que también se les trató injusto, ¿no? Pero sobre todo a, al carnal de que es de color sufrió más porque lo trataban más como un terrorista. Entonces a estos siete están sufriendo o viviendo Un juicio Y Pues hay muchas injusticias por parte del juez O sea, hay, hay muchos conflictos también Que tiene el abogado contra el juez y, y, la, y la fiscalía Entonces es una historia muy muy chida El guión está muy chido eh, Los actores, la calidad de los actores Que están ahí está Es, es increíblemente No manches Juntar a todo ese talento Es, es absurdo, ¿no? Por por la calidad y por el dinero también quién sabe cuánto cuánto ha de haber costado no y ahorita les voy a decir el, el, rep, el reparto exacto de, de el juicio de los 7 de Chicago para que vean de qué les estoy hablando no estaba Sasha Baron Cohen estaba Eddie Redmayne también está cómo se llama? es Mark Rylance Jeremy Strong Frank Langella Abdul Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton el buitre o Batman Alex Sharp John Carroll Lynch y uh, muchos otros actores que, que pues la neta barato barato no cobran y talento tienen de sobra, entonces estos estas personas en, en la película pues están fungiendo tanto el rol como de, de las personas del movimiento este como es como un movimiento estudiantil o un movimiento intelectual que trata de frenar la guerra de Vietnam ¿no? y entonces también hay partes del gobierno, intereses del gobierno que quiere que pues, que destruir, bueno no destruir pero tratar de evitar que esas personas estén en conflicto y, y por eso surge el juicio y por eso deben de verla, ¿no? se les recomiendo 100% porque es una gran película, la cinematografía está muy chida es dirigida por Aaron Sorkin, que es un guionista muy chido, ahorita le tocó ser director. Eh, muchos dicen que a lo mejor su dirección le faltó experiencia en esta película, pero es un peliculón, o sea, recomendado 100%. Y sobre todo por las actuaciones, sobre todo la de Sasha Baron Cohen, para mí es, es muy chida y... Y el que hace del abogado Es este Mark Ryans También él da una actuación super chida Y ver toda la parte donde está en el juicio Hablando, interactuando con el juez y todo eso Está muy muy chido, entonces sí 100% recomendada es, No es una película que no sea para todos Que no sea difícil de ver Cualquiera que medianamente le gusta El cine Le va a gustar, o sea no hay forma de que no te guste Esta película, está muy entretenida so, Siempre las películas policíacas O judiciales o o de juicios políticas también son muy interesantes muy, muy divertidas tienen algo dinámico que otras películas a lo mejor no tienen, esta está chida y sí se las recomiendo también quería hablar de Mank que es una película de mi director favorito, o sea yo creo que ya pensándolo y considerándolo varios días eh, es, es difícil decir quién es tu director favorito ¿no? eh, yo he visto pues, varias películas y y la primera película que yo creo que, que me enamoró del cine así como tal Así que ya tomé conciencia de, del cine De qué es el cine Del trabajo en de un director De lo que implica a lo mejor que una película sea tan conocida O que digas no manches qué chida está Fue la de Inception Y... Esa película para mí me cambió Yo creo que la vida, ¿no? Me hizo, como les comento, ver, ver el cine de, de otro modo Y Esa es di dirigida por Christopher Nolan Que yo creía Que era mi director favorito Porque también tiene muchísimas películas Que a mí me encantan Como, bueno, yo creo que Inception Podría ser mi película favorita de él Pero también está Memento Está Dunkirk eh, y, y se me van todas, ¿no? Pero... Pero... Ahorita les voy a leer el, el reparto de, de Christopher... De Christopher Nolan... A ver, Nolan... Películas... Ah, bueno, tiene las de Batman, obviamente... La, la, sobre todo la que tiene con el Joker... Esa es... Una joyísima... Tiene Interstellar... Que también está... No, es que tiene varias... O sea, tiene muy, muy, muy buenas... Tenet, esa no la he visto, tengo muchas ganas de verla Dicen que no está tan buena Que ni él la entiende Pero, pero obviamente hay que verla Y bueno yo creí que ese man, eh, El Christopher Nolan Era mi director favorito Pero luego Empecé a ver otro tipo de películas Conocí otros directores Y También pensé que Tarantino Tarantino eh, Pudiera ser mi director favorito pero yo creo que no O sea yo creo que También tiene varias de mis películas favoritas Que, que entran en mi top 10 a lo mejor Obviamente Pod Fiction yo creo que No sé no hay a na nadie que también No le vaya a gustar Que es un parte de aguas en la historia del cine Después de esa película se empezaron a, a contar Las historias un poquito similares a esas Y él podría ser Él obviamente es uno de mis Directores favoritos pero no, no puedo decir Que es mi director favorito me gusta mucho el Django de él y no sé también creí que Martin Scorsese pudiera ser mi director favorito y porque tiene Taxi Driver tiene ay, la última esta que sacó de, de ¿cómo se llama? El Irishman tiene, ahorita les voy a, les voy a decir su, su reparto Para que vean los peliculones que tiene este man. Ah bueno, el logo de Wall Street La Isla Siniestra igual es una de mis películas favoritas Es que Leonardo DiCaprio creo que en todas sus películas se la rifa. Pero sobre todo Taxi Driver eh, La Isla Siniestra son Están un poquito más arriba de, de las demás Aunque tiene pues, como el de Wall Street Como les comento, Irishman eh, Goodfellas ese, ese cine, ¿no? Del Toro Salvaje, Casino. O sea, son... Está, está muy cañón este man. Pero ahí les va porque David Fincher. Yo creo que es mi director favorito. Hoy puedo decir que, que es mi director favorito. Ahí les va su reparto. Bueno, no su reparto. Sus, sus películas para que entiendan un poco. Tiene el Club de la Pelea. De 1999. Con Brad Pitt, ¿no? Y es un... Película, no la hayan visto, que yo creo que pues, has de vivir abajo una, en una cueva para que no hayas visto esta película. Eh, también está Seven, que es de los siete picos capitales, donde eh, pues, está Kevin Spacey, está otra vez Brad Pitt, está Morgan Freeman. Y es un. Es que ese. Me gustaría decir que es mi película favorita, pero quién sabe, ¿no? Está Gone Girl, que es perdida. Igual es muy buena con Ben Affleck. Es que, es que tiene el Zodiaco, la chica del dragón tatuado, la nueva Mank, que ahorita vamos a hablar de Mank, tiene The Social Network, tiene The Game, el curioso caso de Benjamin Bottom, Alien 3, que a muchos no les gustó, a mí pues 2, 3, tampoco soy tan fan de las de Alien, y so, pero sobre todo tiene mi serie favorita, bueno, no mi serie favorita, mi segunda serie favorita, que es House of Cards. Él es, dirigió varios capítulos, él es el productor principal de, esas, de esa serie. Fue la primera serie así de ese nivel que se hizo en streaming, o sea, con una plataforma como, como Netflix, que usó un algoritmo para saber qué actores estaban, lo que más buscaban, qué tipo de historias, qué director. O sea, Netflix usó el algoritmo para crear esa serie que es, una de las mejores cosas que se han hecho en, en la televisión Y también Una serie que ya está cancelada Al parecer, porque no Ya lo dijeron, entonces Qué triste que es Mindhunter Que habla de cómo se empezó a originar Todo este movimiento de Del análisis De por qué la gente mata no del, De los forenses Más que nada, entrar de la, en la psicología del, del asesino Y de entender por qué por qué matan, ¿Por qué, qué patrones existen a lo mejor para, para saber en el futuro prevenir que estas personas existan o saber detectar quiénes podrían ser, ¿no? Entonces esta serie habla de eso y es muy chido. O sea, la, la cinematografía de, la, de estas dos series son impecables. Y yo creo que por eso este man es, es mi director favorito. Y ya, dejando en claro que por eso es mi director favorito. Quiero hablar de Mank. Que para nada es mi película favorita de él. Pero es importante. Este año, sobre todo, que no, no vieron tantas películas tan grandes. Esta es un joyón. En el sentido de que tiene una muy buena dirección. Técnicamente es una dirección muy, muy muy bonita. Es una película blanco y negro. Que narra la historia del Hollywood, de, la, de las épocas doradas. no Y narra la historia del guionista que hizo... Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles que es una de las películas que supuestamente es la mejor película de la historia y narra eso, ¿no? O sea, porque eh, durante mucho tiempo se, se sabía o se creía que el, que el guionista o el, el, el principal en esta historia era Orson Welles entonces estas, esta película te cuenta la historia de, de que no es cierto que este Mankowicz o Mank es el guionista y casi 100% creador de la historia de Citizen Kane, entonces narras historia de, de esta época dorada de cómo se trataba a los guionistas en este tiempo, de muchos conflictos que habían y de, de lo que tuvo que pasar esta persona para realizar este guión y te lo cuentan todo como que desde su perspectiva, ¿no? el, el enfermo en su cama o algo así y cómo, cómo sus vivencias le lo lo motivaron a esto, ¿no? Y el conflicto que tuvo con Orson Welles para, para tratar de que él quede en la historia de como el, el guionista de esta película. Y bueno, de eso trata. Eh, la película dura creo que como tres horas o algo así. Esta sí considero que no es una película para todo el mundo, la verdad, porque a muchos le pareció aburrida. A mí se me hizo un poco lenta, la verdad, o sea, ya llegaron momentos que decía, pues, no sé, creo que algunas cosas pudieron ir, haber ido más rápido, o de, no, no de otra forma, porque se tenía que contar así, pero para un, un espectador eh, que no, no suele consumir este tipo de, de películas, que sean, sean de este tipo, o sea, no, no sé cómo referirme, o sea, que no, no son una película dominguera, como se les dice, o... O Palomera, ¿no? Es una película pues, que tienes que sentar a ver y, y, y no te puedes desconcentrar de ella, ¿no? Creo que esta no es para todos, como les digo, puede ser aburrida para algunos, pero es una película técnicamente muy bonita, técnicamente que no entiendes a veces cómo se filmaron ciertas cosas, al ser una película en blanco y negro... Puede generar como ese aburrimiento que a muchos también les generan las películas en blanco y negro. Aquí tengo entendido que se, como que se tuvo que dañar el, el material original para dar ese look de vintage o antiguo. Como si fuera una película vieja. Pero yo la vi en la tele y se ve 4 caché de 8000, ¿no? O sea, se ve súper chida. Y, y, y a mí me hubiera gustado que esta man gane aunque sea la mejor director. Porque... Técnicamente les digo, es una, una pasada lo que hizo con esta película, pero ganó no más la que no la he visto. Supongo que debe ser técnicamente mejor o, o una historia mucho mejor contada. Que por eso ganó, ¿no? O sea, sí, tengo muchas ganas de verlas. Quiero saber qué bonda con esa película. Y también, ya saliéndonos un poco de, de, de este tema de los Oscars, ¿no? El, el, o sea, les pondré yo un 7. O sea, me entretuvo hasta ahí, no me dio más pero ojalá ya el próximo año ya las cosas cambien que el cine, si no es que regrese a su normalidad, pero ya que las películas que tenían que salir salgan en cualquier plataforma o lo que sea, pero que salen, que haya competencia de cine, que a lo mejor en a finales, bueno a principios del próximo año ya puedan haber unos premios un poco más normales y que no sé, al final esto es un concurso, es un, una gala es un un show como que de echarle mucho azúcar Muchas cosas a, a A este evento Y pues es eso, ¿no? Lo que consumimos Pero lo que cuenta al final es las películas que están ahí Que yo creo que está mal Que haya un ganador, un perdedor Porque en realidad todas son grandes películas Grandes trabajos Pero ya el con, con que te reconozcan A nivel mundial Que te digan, estás en los Oscars Creo que está súper chido, ¿no? O sea, qué chido Y... Y todos soñamos con eso de un día estar ahí, ¿no? Pero ahora quiero darles mi recomendación personal de una película que no, nunca fue nominada cuando salió en su tiempo, creo que fue hace dos años. Y para mí es una gran película que siempre se la recomiendo a las personas que, que me... Bueno, ni me preguntan, ¿no? Yo soy ahí, ve esta película, está chida, te va a gustar, ¿no? O sea, ni me tienen que preguntar, soy como como los veganos o los que van al gimnasio y, y viven su vida fit que te quieren meter a todos dos ese tema, pues algo así soy yo cuando me gusta algo ando recomendando parece que me pagan, parece que soy promotor de las marcas no <risa> pero esta se llama Burning es una película coreana ahorita les digo el nombre del director eh, Burning Burning película película es una como les digo es una película coreana su... Su director se llama Lee Chang Dong. Es es un... O sea, es, esta película es, es como esas películas que me gustan. O sea, de, de crimen, de, de misterio, de qué está pasando. Más o menos lo que pasa con David Fincher, pero en Corea. ¿no? Y, y la, la fotografía es muy, 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 muy muy bonita. Te enseña paisajes que por lo menos yo no imaginaba de Corea. Como, como granjas o... o si partes de la ciudad ese movimiento que existe en la ciudad cómo es vivir dentro de una casita de ahí o, pero al final es una película muy cruda y muy muy violenta a lo mejor hay un crimen o hay varias situaciones de crimen que no que tienes que ir armando conforme va pasando la película o sea no los quiero spoiler porque neta está muy chida y se las recomiendo estaba en Netflix no sé si ahorita en este momento está en Netflix pero estaba en Netflix si no está Búsquenla donde esté porque les va a gustar o sea no hay de otra forma es más o menos como lo que te genera de Surer Island, ¿no? La isla siniestra. Es que tiene un giro al final. O, o bueno, esto tiene varios giros en la trama, que no sabes qué onda. Y es como que la historia de un chavito que se reencuentra con una chava. Y es una persona pues que no tiene tanta lana, ¿no? O sea, es un alien regular. Y, y conoce a una chava que pues, al parecer se medio enamora de ella. Esta chava le dice que cuide su departamento. Que porque se tiene que ir a un viaje entonces esta persona se va, esta chava se va de viaje él se queda en la casa esperándola mucho tiempo hasta que regresa entonces esta chava regresa y cuando regresa tiene un galán o un pretendiente o algo así pero que es una persona con mucha lana y a partir de ahí empieza como una tensión en toda la película porque obviamente él ve a, este, a esta persona nueva como una competencia para su romance ¿no? Y empiezan a ver acciones muy raras, muy, muy, muy raras en la película, que dan a entender que hay un crimen o que va a haber un crimen, ¿no? Y luego te das cuenta que efectivamente sí fue como que hubo algo. Y es, es la constante investigación de este personaje de qué pasó, ¿no? O sea, qué, qué está pasando. Y eso lo lleva a, a tener acciones un poco más locas. O sea, él, él empieza a verse como el loco. Y eso está increíble. Eh, en el reparto de esta película hay, hay un actor ya muy 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 conocido. Es este Steven Jung. Él estuvo en The Walking Dead, era el, el, pues el coreano, el de ojos rasgados. También está Jo ah in Jeung Jong-seo, Kim so kyung y otros, ¿no? O sea, no, no los conocía, la verdad, los otros, más que Steven Jung. Y. Eh, pero. No sé por qué nunca la nominaron a los Oscars. Para mí en ese año hubiera estado No sé si ese año Competía con Roma Pero pudo haber competido En Mejor Película Extranjera fácil ese año Si es que fue ese año Yo creo que sí, recuerdo que sí Pero si no al año siguiente, porque es muy muy buena Y Y esa fue mi recomendación de, de esta semana Si pueden buscarla, véanla Neta, no se van a arrepentir, al contrario Van a Van a agradecer que existan ese tipo de, de actuaciones, de actores, de, de propuestas. Y el cine coreano está muy fuerte últimamente. Muy, muy fuerte. Y hay que conocer otros cines. Hay que saber qué, qué, qué está pasando en, en el mundo cinematográfico otros lugares. Porque hay propuestas muy chidas. Como este año que nos dolió que no que ya no estoy aquí, no forme parte de los Oscars, pero eso no significa que sea una mala película, al contrario, es una gran película, es un director nuevo que está haciendo cosas muy chidas, y sé que en el futuro este mes va a tener más oportunidades para, para estar premiado, que no es importante, pero, pero para que resalte su trabajo estaría chido, no así como le pasó a Corón como le pasó a Guillermo del Toro, o a Ñarrito, o al Chivo, que es fotógrafo, un, para mí el mejor fotógrafo del mundo, cinematógrafo, y, y nada, este, coméntenme si cuando vean estas películas, si ya las vieron, qué les parecieron los Oscars, si están abur son aburridos por ustedes, si ya no le ven sentido, coméntenme todo. Eh, ahí están mis redes sociales, en mi Instagram que es ChrisDorantes, arroba ChrisDorantes con K, K-R-I-S-Dorantes, o en mi Twitter donde estoy muy, muy, muy activo que es arroba Chris el dorantes K-R-I-S-S-E-L Dorantes. Ahí me pueden buscar, me pueden seguir, me pueden preguntar lo que sea o, o compartirme lo que quieran que De las películas que yo hable O no sé, me pueden ahí comentar lo que sea Y ahí estoy Y También quiero, bueno, antes de, de cerrar Ya con este, este capítulo De Cine Cool, Quiero comentarles que estoy Desarrollando un corto Es un corto Que no les quiero decir mucho Porque luego ya saben, ¿no? Cuando cuentas algo Se sala o se o pues ya pierde como su magia Pero es un, un corto que Que desde hace tiempo Tengo en mente Que, que quiero contar Y un momento Yo creí que, que no, no me pertenecía contar esta historia Que No me corresponde a mí No estoy como En el lugar de contar esa historia Porque directamente No me afecta a mí, pero pero yo creo que es importante que exista esta propuesta para el mundo o para las personas que la quieran ver o que, que les llegue. Y me emociona mucho porque he estado platicando con personas muy talentosas que, que me dicen que sin problema se unirían a este, pro, a este, a este show, ¿no? a este corto. Y eso me emociona porque es como un pasito. ¿no? Y, y en verdad quiero que sea que sea mucho mejor que, que mi primer corto que hice pues, más como proyecto ahí de aprendizaje y quiero que este sea un corto más profesional que esté involucrada gente más profesional gente que ya haya trabajado mejor en otras cosas relacionadas con, con proyectos audiovisuales y como les comento me emociona mucho, eh, ya se realizó un contacto con ciertas personas que, que podrían aportar eh, ayuda para, para realizar este corto hay una escena que, que creo que es la que más trabajo nos va a costar, que implica un camión y eh, es difícil de conseguir los permisos, es difícil contactar a las personas, es, es, es un show, o sea, para realizar un corto es un, un, un desmadre, ¿no? No, no tienes control de muchas cosas que quisieras ya tener respuesta pronto, pero es de paciencia, es un juego de paciencia y al final si tienes paciencia puedes ver el resultado de, de eso, ¿no? Y si así de complicado es hacer un corto Con gente que quiera apoyar Sumándose gratis A lo mejor al proyecto Porque pues no tengo lana para, para pagar Pero saben la importancia A lo mejor del mensaje Que implica esta historia Y, se, y sin ningún problema me dijeron que, que les late No me imagino que es hacer una película <risa> Ha de ser Un trabajo pero Pero titánico Y... Y, y también, no sé, o sea... Con... Plátano con catsup, que fue mi, mi primer corto... Que los que no lo hayan visto... Lo pueden ver en YouTube... Ponen plátano con catsup y ahí está arriba... Eh, en la página, creo que de, de seguridad... O sea, del estado... O sea, en una página de... Creo que era la CEDESO, ajá Pero lo buscan como plátano con catsup corto... Y ahí les debe aparecer... Ahí debe estar mi carota ahí en ese... En, en, en el video, ¿no? Y... En ese, o sea, que fue un corto muy, muy, muy casero. O sea, literalmente muy casero. Porque fue en mi casa. <risa> Pero aparte de eso, pues, se realizó pues, sin, sin experiencia alguna de un material audiovisual. Eh, la historia, obviamente, cuando la estaba escribiendo, se me, la fui pensando en cómo contarla yo con mis escasos recursos, mi escasa experiencia. Y sin muchos actores, o sea, literalmente solo salí yo y voces de algunos, algunas personas que me quisieron ayudar. Pero también se sumó mi hermana y mi cuñado, que pues tienen cierta experiencia yo sí con la fotografía y, y cuestiones más así, ¿no? Entonces yo, yo, le, yo entré a un curso de cine, bueno, un taller de cine, de. de se llama este, Trópico Cine. Primero, con primeros destellos y apoyado por el gobierno, entonces nos reunieron un buen gente de, de Quintana Roo que quería aprender de, de esto, que estamos interesados en el arte del cine y pues al final nos dieron un boost en, en cuanto a imaginación, en cuanto a ganas de, de hacer proyectos cinematográficos y resultó con este corto, que es Plátano con katsu fue toda una experiencia porque a partir de ahí me dieron bueno, me di como Esa oportunidad o esas ganas de, de hablar, se me quitó la pena En muchas cuestiones Por eso estoy haciendo el podcast también Porque me sentí muy vulnerable En muchas escenas que se filmaron no, Porque salía despeinado Salía sin camisa No tengo el físico Que me encantaría, pero pues así Ni modos eh, No me rasuré en varios días Dejé mi casa sucia para que hayan escenas así Como que que, la, que quería que se muestren Me comí un pinche plátano lleno de catsup Que estuvo asquerosísimo eh, Pues todo eso Y me tenía que aprender Diálogos muy cortos, la neta Porque yo traté de que no sean muy largos para que yo me los pueda aprender Y no me los aprendí O sea, fue como que ya sabía obviamente Qué tenía que decir Y fue como improvisado las líneas no O sea, no eran tal cual lo que yo escribí Pero era lo que quería decir O sea, se entendía el mensaje y fue un show, o sea, el, el primer día fue como que fueron dos días de grabación. para Tuve que organizar los tiempos de, de una vez ya realizado el como, como que el guión técnico. Ahí organicé por colores, por, por tiempos, todo el, toda el, la cuestión de la realización. Y, y fue, fue chido porque... Pues ves plasmada lo que escribiste O lo que dibujé, porque también hice un storyboard De eso, o sea, se ve plasmado Lo que estaba en imaginación y ya verlo en video Para mí fue Fue súper chido, se grabó todo con Celulares, el audio se grabó Con otro celular y un iPad, y así salió el Cortón, ¿no? o sea lo, lo más complicado creo que fue El tema de la edición, que también esa me la aventé, y al final me gustó el resultado No, o sea, me gustó el, el corte, el corte final Pero la calidad yo creo que de muchas cosas Pudieron haber sido mejorables ¿no? Si lo hubiera hecho alguien pues, Que tenga experiencia en eso Pero al ser mi primer trabajo Sí me siento orgulloso, la neta Y, y como ya tengo esa experiencia De un corte Que no tuvo tantas complejidades Al ser casi todo El 99% del, del corto Fue realizado dentro de mi casa ¿eh? O sea, no hubo mucha Complejidad en eso O sea, no hubo que tener con, Que controlar el tráfico, cuestiones así O sea, estuvo leve Este Yo quiero Y sé que va Va a implicar mucho esfuerzo Y mucho trabajo y, y muchas cosas realizar este corto Que tengo en mente Porque van a haber escenas en la playa Y ya estamos en pandemia, así que va a ser difícil Conseguir horarios o alguna playa Sobre todo quiero una playa porque tiene algo en específico que, que me recuerda a Cancún Entonces esa playa Sé que va a estar difícil conseguirla sin gente O, en un, o, o simplemente accesar esa playa Va a ser un poco complicado y, y voy a necesitar de paciencia De las personas que vayan a participar Porque a lo mejor se necesitan muchas horas Bajo el sol Y no les estoy pagando Entonces es, es un, va a ser un problema de sacrificio Esa toma del camión que les digo Que va a ser compleja por, para conseguir un camión y, y otras tomas en la calle conseguir a una persona que quiera sobre todo en una escena final es complejo pero confío en que se va a realizar en que en algunos meses a lo mejor ya van a poder verlo y, y ver el resultado de, de esta chama porque ahorita se lo estoy contando pero ese guión ya tiene no sé un mes y medio o, o dos meses que lo escribí ya el, el pues hasta ahora el final pero creo que sí le voy a hacer unas ciertas modificaciones por algunas cosas, unas ideas que me dieron entonces lo escribí desde ese momento empecé a, a, a contactar a personas, a decirle a, a mi cuñado por ejemplo y a mi hermana que, que son los que más me han apoyado técnicamente en, en estos proyectos y les comenté y les dije necesito que me apoyen y que estaría chido que sea un proyecto de los tres que se empiece a formar como un equipo de cine aquí y al final accedieron y ellos me, me empezaron a dar como que ayuda en cuanto a, a contactarme con personas que podrían ayudarnos ¿no? y eso está chido y siempre lo de arte de personas talentosas pues está chido ¿no? y ellos considero que son muy muy talentosos en lo que hacen y y ver su ayuda o su visión o sus comentarios sobre todo por el tipo de historia me interesaba mucho saber lo que opinaba mi hermana eh, y pues ella le dice que me dijo que, que le pareció interesante que estaría chido que, que se cuente esa historia y, y pues ya quiero ya quiero empezar, ya quiero, ya quiero estar en ese momento ¿no? y, y nada solo les quería contar esto, les quería contar de mi experiencia en Platon con Katsub en este nuevo corto que también estoy eh, estamos, somos Varias personas ¿no? Que vamos a hacerlo Y estamos realizando Y crea que, que sepan que, que el cine es importante Para la cultura para, para contar cosas Para manifestarte a lo mejor Para hacer visibles problemas Que pasan en tu localidad En tu vida, en tu sociedad en general Y, y pues nada Coméntenme si quieren también verlo Si quieren saber más sobre el proyecto a lo mejor si sí quieren colaborar porque sobre todo eso o sea ahorita necesito mucha ayuda necesito conseguir gente que quiera aparecer aunque con, no, no con un papel protagónico a lo mejor pero si sí extras o que aparezcan ahí o que me ayuden en cuestiones técnicas si ustedes están interesados en formar parte de, de este proyecto que, que espero que sea importante eh, escríbanmelo también estoy abierto a escuchar todo de, de escuchar las formas que ustedes quieran participar, estoy dispuesto a estamos dispuestos a, a colaborar no y obviamente se les agradecería, estarían en, en los créditos y, y se les mencionaría cada vez que, que sea necesario para para promocionar o lo que sea, ¿no? pero pues, nada, era todo y muchísimas gracias por escuchar este capítulo de Cine Cool me encanta hablar de cine, me encanta ver películas y neta gracias por, por escucharme aquí por escucharme hoy y nada, esperen el próximo noticul y las... perdón las el próximo Cinecool y esperen las próximas noticul que también vienen pronto, hay muchos temas de la política que, que pues ahí están ¿no? y hay que hablarlos, hay que platicarlos y pues nada, así que muchas gracias síganme en, en mis redes, ya saben cuáles son y nos vemos a la próxima, cuídense mucho, vean muchas películas eh, no dejen de, de apoyar el cine local internacional, lo que sea, pero apoyen el cine por favor, <ríe> y gracias hasta luego, bye bye